0: Tarte Eldorado Olá melhores ouvintes, muito boa noite, espaço aberto para a tecnologia e a transformação digital na sociedade, a partir de agora aqui nos 107,3%. Da Eldorado FM. Este é o Start. Eu sou o Daniel Gonzalez e no programa de hoje nós vamos falar sobre essa transformação digital, a revolução tecnológica no comércio, no varejo e também no atacado. Você vai conhecer experiências nas quais o consumidor ganha em tempo ao fazer suas compras com o uso da inteligência artificial, da análise de dados e. E da leitura de imagens, todas as tecnologias novas já disponíveis para as grandes, médias e pequenas varejistas. O Start Eldorado está no ar. Start Eldorado. Hoje em pauta no Start Eldorado, transformação digital no comércio, varejo e também atacado. Estou recebendo André Campos, diretor de TI da rede Açaí. Boa noite, André. Boa noite, obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo. Também com a gente nessa noite, o Alexandre Soyama, dele que é head de soluções e negócios para varejo da NEC. Tudo bem, Alexandre? Bem-vindo. Boa noite. Obrigado, Daniel. Boa noite, André. Obrigado pelo convite. Obrigado pela presença também. Boa noite para você, André. Vivemos a era da informação, né? Informação rápida circula em alta velocidade, empodera o consumidor também. Ele, por sua vez, está muito mais exigente, cada vez mais conectado, quer experiências melhores, mais ágeis. É uma era nova, é, de diversas formas. O desafio é responder a essas demandas. Creio que uma preocupação no varejo e também no atacado. Como se adaptar à exigência desse novo consumidor, André?
1: É, o consumidor está cada vez mais tecnológico e a expectativa dele é que ele tenha... É, no varejo, as mesmas experiências que ele tem em outras, em outras áreas. Ele tem informação muito rápida, ele tem vídeos muito rápidos. Então, é um desafio muito grande transformar um negócio que é essencialmente físico em alguma coisa que é um misto entre físico e virtual. Então, a transformação tem que acontecer não só... É, na área de TI, com os serviços que são disponibilizados, mas tem que acontecer na empresa inteira,
0: que tem que se adequar a essa necessidade de velocidade que é demandada pelo nosso cliente. Uhum. E quais são as experiências que ao longo desse processo você já consegue compartilhar com a gente, de transformação efetiva que vocês estão implementando lá na rede SAI?
1: Para contar um pouco sobre isso, eu acho que eu queria contextualizar um pouco. A Saia é uma empresa é, relativamente nova. É, nós, estamos, nós temos 144 lojas, somos atacado de alto de autoserviço do Grupo Pão de Açúcar e nos últimos anos a gente teve um crescimento muito grande. E com a crise de 2015, hoje houve uma migração muito forte de consumidores finais para esse modelo. Então se eu tenho um fluxo de quase 70% de consumidores finais, eu tenho que me preocupar em entregar para eles o que eles estão acostumados em outros segmentos. E o atacado de outro serviço, por essência, mais conservador. Então, ao longo desse tempo, nós, nós estamos mudando a forma deles se relacionar com as nossas lojas. É, ao longo do ano passado, nós implementamos Wi-Fi para os clientes. Então, em todas as nossas lojas, os clientes têm a possibilidade de... Usar o Wi-Fi. Isso torna o tempo dele em loja muito mais agradável. É, e aí também eu dou um espaço para que ele veja as minhas promoções, para que ele veja e se relacione com o açaí. Né? É, um outro ponto interessante é as nossas iniciativas para minimizar a fila. Então, a fila é o pior ponto de um varejo, principalmente varejo alimentar. Você vai, na loja, você vai no supermercado e ir no supermercado é legal, mas a pior parte é ficar na fila. Não tem muito como evitar. Tem várias soluções é, globais falando sobre isso, mas efetivamente isso tem sido é, é, pouco atacado. Então, é, a gente está pilotando isso ainda. Agora, nesse começo de ano, é, é, vamos começar a fazer o rollout. Mas eu tenho um PDV em uma loja uhum. e esse PDV faz reconhecimento de imagem. Então, eu tenho menos a necessidade de leitura dos códigos de barra. Então, você pega uma caixa de leite, sua operadora lá do, do, da frente de caixa vai pegar a sua caixa de leite e bater o código de barra no leitorzinho lá para a gente saber que está vendendo. Eu tenho um, um, um PDV que você coloca o produto na esteira, a esteira corre sozinha. E, por reconhecimento de imagem, ele vai capturando. Isso faz com que as filas fiquem até cinco vezes mais rápidas. Isso tem sido bem aceito pelos clientes, já tem cliente que não aceita passar em outro caixa e agora a gente tem uma fila diferente, né? o cara vai lá no, no, no caixa para passar e ter essa experiência nova e vamos começar a fazer o rollout para outras lojas
0: Interessante, essa experiência já está funcionando em qual loja? Já
1: está funcionando na nossa loja da Jacu Pêssego
0: Da Jacu Pêssego, na Zona Leste. que é uma loja grande e Sim. tem um movimento alto Sim,
1: uma, uma loja grande, a gente usa aquela loja de referência uhum.
0: Entendo, por exemplo só uma curiosidade também, o consumidor pega lá uma caixa, digamos, com 12 caixinhas de leite também ele reconhece a quantidade o consumidor está levando a marca, o preço, tudo sozinho. Ele
1: reconhece. É, sem, sem visualizar, fica até difícil de, 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 de se imaginar como funciona. Uhum. Mas ele pega dimensões, ele pega reconhecimento de imagem de fato e conforme você vai passando produtos, ele vai aprendendo. Então, todo esse mecanismo num hardware só e ele vai facilitando a vida. E aí você diminui até a interação do, do, do De quem está atendendo é, Ao invés de ele ficar passando produtos Ele consegue interagir com o cliente Conversar com o cliente, perguntar se ele encontrou tudo é, Oferecer
0: serviços e produtos que a gente tem em loja uhum. Muito bem Soyama, uma bela tecnologia aí Já em implementação no Açaí Então, à luz das outras Tecnologias que vocês lá na NEC Também disponibilizam Já trabalham, inclusive, com uma parte do grupo GPA também como é esse desafio de atender às demandas desse novo consumidor à luz desse trabalho todo aí? É,
2: é um desafio grande, né? Porque o consumidor quer o menor atrito possível na hora de fazer a compra, né? Então, como o André colocou aqui, o ponto de maior dor, assim, do consumidor é passar pelo caixa para finalizar a compra, né? Uhum. E essa experiência em passar rápido pelo caixa, a gente está tentando trazer é de uma experiência que a NEC tem em outros países. Né? A NEC no Brasil está começando agora no segmento de varejo, né? mas tem uma experiência grande em outros mercados. Né? O mercado japonês é um mercado que tradicionalmente é, adota o autoatendimento. Né? Isso já há algumas décadas é, já se usa, máquinas, as vending machines né, que são famosas, já se, já se usa o autoatendimento há muito tempo e, e a ideia é de alguma forma trazer tecnologias que ajudam o, o consumidor a
0: passar mais rápido pelo caixa, fazer um atendimento com menos atrito. Né? Uhum. Muito bem, e melhorando a experiência, claro. Hum, né? Sem dúvida. Essas tecnologias elas já funcionam, você disse, no Japão, elas já estão disponíveis. Para implementação imediata aqui no Brasil também? Sim, sim. Muitas delas, sim.
2: A gente já está trazendo alguns PDVs, alguns modelos de PDV que facilitam o autoatendimento. A gente tem alguns produtos para fazer reconhecimento facial, uhum. para exatamente identificar o consumidor e agilizar o processo de atendimento desse consumidor ou fazer ofertas é, específicas para esse consumidor. São tecnologias que aos poucos o mercado já começa a adotar e já começa a ter maior interesse aqui
0: no Brasil também. Uhum. Agora, André, toda essa experiência de vocês, principalmente quando ela foi replicada, você nos contou para outros pontos, outras lojas, não é? Ela vai gerar dados? Você vai saber o que, que o seu consumidor gosta mais, o que, que o consumidor de certa região prefere, ou que hora que ele vai mais na loja, etc. etc. Muitos dados, né? chamado Big Data. Como é que vocês vão trabalhar com isso depois?
1: Eu acho que o grande desafio nessa, nessa onda de, de transformação digital é realmente como lidar com os dados. Tudo gera dado. Então, você tem uma enxurrada de informação e informação tem custo, e se você não fizer bem uso, bom uso dela, você está guardando um ativo que não tem serventia para nada. É, a gente tem feito alguns ensaios e a ideia é entender as experiências que o consumidor tem com a gente, o que ele compra, qual a frequência, é, se ele está fazendo uma compra abastecedora ou se ele está fazendo uma compra de reposição. O açaí é um atacado, né? ele, você pode comprar em volume, você pode comprar produtos individuais. Então, é, classificar meu produto, é um, é, ele é um pequeno comerciante que está se abastecendo na minha loja ou ele é um consumidor final que está abastecendo a família? Então, temos vários ensaios nessa, nessa direção. E o objetivo final é conseguir entregar para ele uma oferta segmentada. Então, se eu sei que ele é um cara de food service, ele tem um restaurantezinho, então eu entrego para ele uma promoção direcionada em parceria com os meus fornecedores. Ah, ele é um padeiro. Ah, eu, então eu pego um fornecedor de farinha uhum. e faço... Uma uma oferta direcionada, se ele é um pai de família, eu faço uma oferta direcionada no final de semana para que ele tenha a carne e a cerveja num preço mais agradável Sim. pro final de semana.
0: E, e o desafio aí é você colocar essa camada de inteligência Exatamente. atrás de todo esse processo para você filtrar tudo isso. Né?
1: Exatamente, é, é, é muito dado e você, fica, tem, você tem que criar formas, tem que criar uh, as machine learnings para ir aprendendo conforme os dados vão chegando para entregar o resultado mais próximo do real. Porque, no fim das contas, é tudo muito uma
0: inferência, né? E conforme uhum. você for aprendendo com os dados, a sua inferência fica mais acurada. Uhum. E aí você personaliza a experiência. Exatamente. Soyama, é, essas tecnologias elas servem também não só para o consumidor, mas também para você, por exemplo, otimizar pedidos no suporte da, das lojas, você atender é, os fornecedores também. Elas já estão disponíveis para essas áreas?
2: Sim, sim, estão sim. A gente tem um, um case, né
0: numa cervejaria
2: no Japão, é, onde tem determinados produtos, ou tem determinados dias da semana, de, de, assim, tem uma questão de sazonalidade também, se, se é verão, se um dia está muito quente, se um dia está muito frio. Uhum. Então, a gente começa a fazer cruzamento de dados históricos de venda né, pra, de, dessas cervejas, também com dados de previsão, previsão do tempo e... E também se está acontecendo algum evento na região naquele momento. Né? Então, a gente começa a cruzar esses dados e consegue ter uma previsão maior da demanda de determinados produtos em cada região, em cada loja, em cada em cada região. Né?
0: E assim também você, por sua vez, personaliza a oferta até o nível de consumidor, por exemplo, poder chegar e ele ter acesso no, no smartphone ou por algum outro canal é, de uma promoção para ele. Exatamente. Se você tem uma base de de
2: dados históricos de consumo de cada consumidor, você consegue cruzar também com consumidores que frequentam determinadas lojas, né? E uhum. a partir daí você consegue fazer ofertas específicas também para esse consumidor. E que
0: tipo de produto, enfim, ele prefere. Exato. Exato.
2: Pois, eventualmente você acaba errando, por exemplo, num, num determinado pedido, colocando estoques maiores numa determinada loja, você consegue fazer ofertas instantâneas pro, exatamente para os consumidores que, que o, costumam é, comprar aqueles produtos.
0: Start Eldorado. É, André, a questão dos estoques, por exemplo, se minimizar perdas, tecnologia também auxilia para isso? Quer dizer, você ser mais assertivo também nas compras que você sem faz para o pro produto? Dúvida. Entendendo,
1: entendendo a, a saída dos produtos nas lojas, você consegue dimensionar a, a reposição. Então, desde o processo de compras até o processo de transferência, existem mecanismos e tem algoritmos que nos ajudam a ter isso mais próximo do, do, do ponto ótimo possível. É lógico, é, é, todo negócio tem que ter um quê? Pessoal. Então, o, um, um líder de compra, ele conhece muito bem o produto dele, ele estuda aquele produto, ele sabe é, se a demanda vai aumentar ou vai cair com a sazonalidade. Então, o algoritmo o software vai dar suporte para melhorar isso. Mas a gente faz questão de não tirar isso da mão de quem está operando. Da pessoa. Exatamente, porque tem aquela coisa personalizada uhum. que ela sabe que, olha, por acaso naquela loja específica esse algoritmo está dizendo para mim que é 100. Mas eu sei que ali vai 110, porque naquela região vai ter é, uma festa religiosa e aquilo vai demandar mais... É, é, vai demandar mais produtos.
0: Uhum, por exemplo, né? Dentro do Grupo Pão de Açúcar, o Açaí lidera esse tipo de experiência? Vocês mantêm contato, por exemplo, com diretores de tecnologia de outras unidades do grupo também, para trocar experiências também, André?
1: As coisas são bastante corridas. E uhum. eu te confesso que a gente a gente compartilha menos do que deveria ou de que gostaria. Mas, sem dúvida, as experiências são trocadas. É, cada unidade de negócio do Grupo Pão de Açúcar tem uma liderança separada. Sim. Nós buscamos o máximo de de sinergia comercial possível. Então, talvez a gente vai se relacionar com o fornecedor, a gente se relaciona como um grupo por, por razões óbvias de escalabilidade, mas cada negócio tem características específicas. O atacado de autosserviço tem características que não cruzam com o varejo tradicional, que não cruzam que não cruzam com o varejo de eletro. Então, as iniciativas não não a gente não consegue compartilhar muito. de uhum. A gente é, é, se espelha, acaba tirando proveito de algumas, de algumas coisas novas que a, os outros negócios fazem, transcreve
0: e, e, e traduz para o nosso negócio, mas em conjunto é muito difícil. Muito bem. Souyama. uma questão que nós sempre debatemos aqui no Start também, eu queria te perguntar é, em relação a todos esses dados que esses sistemas geram e captam, como é que é a segurança disso tudo? Como é que deve ser a proteção disso para que não haja vazamentos, invasões, vazamentos pessoais, etc? É,
2: essa é uma questão importante, né? porque o Hoje com a, com a LGPD, com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? acho que o varejista ou o empresário que guarda dados de consumidor tem que ter um critério muito grande de onde vai armazenar e como vai armazenar esses dados. né? Porque qualquer vazamento de informação pode ser muito prejudicial à imagem da empresa. Né? Uhum. Então Teve o um case lá nos Estados Unidos, onde vazaram é, dados de cartão de crédito de um grande varejista. Isso foi devastador para a imagem desse varejista, né? Então é importante também contar com, com empresas especializadas em segurança para fazer criptografia dos dados, fazer o armazenamento e, e também um fator importante é que até consultamos o nosso pessoal do jurídico, né? Que é o consumidor está bem ciente de qual dado está sendo armazenado né? e no momento que esse consumidor quiser que esse dado seja removido, a empresa que está armazenando esse dado tem que fazer a remoção e ter a garantia de que vai remover esse dado. Né?
0: Uhum. O consumidor claro, quando usa por exemplo um Wi-Fi da tua loja, André, ele tem que estar tá ciente ali ele é avisado que o dado vai ser captado etc.
1: Exatamente, ele tem que aceitar que a gente capte os dados dele, no fim das contas é uma troca, então Sim. eu te dou o Wi-Fi você uhum. me dá os seus dados e aceita que eu use os seus dados para te conhecer um pouco melhor. E todo esse preocupação com a Lei Geral de Proteção de Dados é muito forte. Uh, essa lei entra em vigor no começo do ano que vem, se eu não me engano, e a gente tem se preparado, não só o GPA,
0: mas todos os, os grandes grupos têm se preparado para atender e estar tá em conformidade com isso. Uhum. É, na tua opinião, desde que começou todo esse processo de transformação digital, o consumidor já está mais fiel? Dá para medir isso de alguma maneira? Você tem conseguido fidelizar o consumidor com essas iniciativas?
1: Eu acredito que sim. É, muito mais do que só preço, o consumidor busca uma experiência diferenciada. Então, lógico, o preço é diferencial. Você não vai pagar um preço premium só para ter uma experiência diferenciada. Mas se você conseguir juntar um bom preço com uma boa experiência, você fideliza. E aí você faz com que ele, ele, ele volte para continuar tendo essa experiência.
0: Uhum. Na tua opinião também, Soyama, essas iniciativas vêm no encontro de você conseguir oferecer para o consumidor essa segurança, digamos, de uma promoção mais interessante, de uma, é, de uma personalização de uma oferta mais interessante, fazendo com que ele fique mais fiel a um determinado produto ou serviço? Assim, ó.
2: A tecnologia já já está disponível, precisa obviamente ser depurada com implementações reais em campo, né? e a partir daí a gente consegue ter uma um ajuste fino dessa tecnologia, por exemplo, do reconhecimento facial, porque tem muita gente que ainda tem receio, principalmente por questões da, da imagem da, do, do consumidor, mas à medida em que você explica para o consumidor, dá os benefícios para ele, e aí a, a hora que ele sentir esse benefício, essa experiência melhor, na hora de fazer o consumo, ele vai conseguir ver um benefício e, e ter um, um menor atrito na hora de, de finalizar uma compra ou ter um, um atendimento mais diferenciado.
0: É, durante a experiência dele de compra. Uhum. A experiência de vocês lá é varejo atacado também, é comércio, né? Mas nada impede, por exemplo, a gente sabe que a NEC tem experiência de fornecer essas tecnologias para é, órgãos públicos, governos, outros tipos de usuários também, né? Isso tudo também já está disponível para esse sim, público, sim, entre aspas. É, de fato, a NEC começou com sistemas
2: biométricos pensando em governo, né? exatamente para identificar estelionatários que tiravam documentos RGs com certidões de nascimento falsas. Né? Então, nós começamos a implementar nossos sistemas biométricos exatamente para pegar a duplicidade de documentos eh, no governo. Né? Após isso, teve nós tivemos um grande um grande case eh, nos aeroportos da, nos aeroportos internacionais onde é, identificamos passage... ajudamos a Receita Federal a identificar passageiros que, com risco aduaneiro. Né? E aí, a partir dessa maturidade que a gente teve com o governo, a gente está levando agora para a vareja e para outros segmentos da economia também.
0: Uhum. setor bancário, etc., etc., que precisam né? dessa segurança toda. André, para a gente concluir, vocês lá têm algum contato com startups? Muitas vezes tem muitas tecnologias que surgem no âmbito dessas é, incubadoras ou até das próprias empresas. Pessoas mais jovens que têm boas ideias. Vocês estão abertos a isso? Tem aceleração? Como que funciona
1: Definitivamente a gente está aberto. Ainda não temos aceleração. É... A gente está num momento de crescimento, está muito difícil focar em outra coisa que não seja o processo de expansão. Primeiro coisas. isso, né? Depois é a... isso. Primeiro tá a gente certo. cria as nossas lojas, depois a gente pensa num processo de aceleração. Mas a proximidade com as startups existe. A gente está sempre buscando é, é, soluções inusitadas para os problemas do nosso dia a dia. Então, é, pelo menos uma vez por semana eu recebo duas ou três startups lá para que eles tenham espaço para contar coisas novas, para ter proximidade. Sempre aparece alguma coisa bem interessante. Hoje mesmo tinha o, o piloto que a gente começou como startup que vai resolver um grande problema, reduzir é, um processo bem complexo. Vai ser bastante simples usar agora. Os usuários vão ficar bem menos sobrecarregados.
0: Adianta para a gente qual que vai ser?
1: Hoje... É... É um, é, um, é um processo de, de de relatório de despesas então Uhum. pegar a nota com essa expansão toda tem muita gente viajando então até que as, os cupons cheguem para que esse reembolso seja feito demorava bastante então tem uma uma startup específica que está capturando a imagem disso e já mandando é, para que a gente processe os nossos legados e essa esse reembolso seja feito num período de, num período muito mais curto
0: interessante quer dizer aí é um processo teu, mas o consumidor também pode esperar uma melhor aí de, sem dúvida sem dúvida. pagamento para enfim Sim. É... Tem muito espaço ainda para nós
1: sair Por exemplo, a gente, a gente aceita é, Apple Pay e Samsung Pay. Uhum. Desde, o, desde a chegada aqui no Brasil, a gente em todas as lojas aceita Apple Pay e Samsung Pay. Sempre naquela preocupação de minimizar o atrito na hora da compra, de minimizar o tempo em fila, porque a gente tem o consumidor final que quer ir embora para casa e tem os pequenos
0: empresários que têm que tocar seu negócio e, e não podem perder tempo. Não podem enfim. perder tempo na loja. Muito bem. Você ouviu aí o André Campos, diretor de TI da rede Açaí, que eu agradeço a presença nesta noite aqui no Start Eldorado. Um abraço, André. Muito obrigado. Muito interessante. Eu agradeço. A obrigado Boa pela noite. oportunidade. Boa noite. Obrigado. Também com a gente esteve o Alexandre Soyama, Rede de Soluções e Negócios para Varejo da NEC. Um abraço, Alexandre. Até a próxima. Obrigado.
2: Adeus. Obrigado pela oportunidade. Boa noite.
0: Boa noite. Start Eldorado. Continuando no Start Eldorado, algumas das notícias no mundo da tecnologia e da informação nesta semana. A primeira delas dá conta de que o Google pagou 3,4 milhões de dólares, mais de 12 milhões e meio de reais, em seu programa de caça de bugs em 2018 revelou a própria empresa em seu blog. O Google beneficiou 317 pesquisadores de 78 países diferentes que descobriram e informaram a companhia sobre problemas de segurança no ano passado. De acordo com o Google, foram pagas 1.319 recompensas, metade delas referente a vulnerabilidades no sistema móvel Android e também no navegador Chrome, os mais populares do mundo em seus segmentos. Continuando a falar de Google, a empresa gigante apresentou em uma conferência de segurança em Munique, na Alemanha, no último fim de semana, um documento explicando como vai combater notícias falsas, tanto na plataforma de busca quanto no Google News e também no YouTube. A companhia afirmou que para acabar com a desinformação, vai concentrar esforços em três frentes, a importância da qualidade, o combate a atores maliciosos e também mais contexto. O Google informou que acredita na importância de oferecer aos usuários informações sobre os conteúdos que eles veem nas plataformas e que organiza as informações com base em algoritmos que hierarquizam conteúdos e não classificam os mesmos por visões ideológicas. O Google já tomou medidas para combater o problema das fake news, como parcerias com checadores de notícias e também o lançamento do aplicativo de notícias Google News, iniciativas que custaram mais de 300 milhões de dólares. O secretário de governo digital Luiz Felipe Monteiro afirmou que o Brasil entrou muito atrasado na corrida da transformação digital na administração pública. De acordo com a entrevista publicada pelo portal Convergência Digital, o país está trabalhando para quintuplicar os investimentos para ter pelo menos mil novos serviços 100% digitais em um prazo de 24 meses. Um dos cases apresentados pelo secretário Monteiro em um evento da Microsoft foi o do INSS. Segundo ele, será ampliada a quantidade de beneficiários que poderão solicitar suas aposentadorias de forma automática, cruzando bancos de dados com princípios de inteligência artificial e Big Data. Também será lançado, segundo o secretário, uma nova versão do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, ou CDT, desenvolvida pela Serpro, para que o usuário possa, o motorista possa levar no seu smartphone a CNH digital. A nova versão do aplicativo vai trazer a validação biométrica facial. O app reconhecerá a face do condutor e cruzará as informações com os dados do Denatran. Tecnologia que então vai permitir que o motorista gere o documento sem a necessidade de se deslocar até um posto. Start Eldorado e vamos encerrando a edição número 51 do Start Eldorado. Perdeu o nosso programa? Qualquer trechinho, quero ouvir de novo, não só esta edição, mas também as anteriores. O Start é publicado na forma de podcast todos os sábados no canal do Estadão Notícias. Este canal está disponível. No Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e também no iTunes. É só procurar por lá o Start Eldorado, que também fica disponível em radioeldorado.com.br, o site da Rádio dos Melhores Ouvintes. O Start, que teve apresentação minha, Daniel Gonzalez. Você ouviu Start Eldorado.